0: Episodio de StarTech eh, Estamos con Jonathan Sempere, yo soy Pablo Hernández Y hoy vamos a hablar eh, de Qué está haciendo OnePlus con la presentación De los N10 y el N100 eh, Vamos a hablar también de AMD Con sus nuevas tarjetas gráficas Radeon De la Playstation 5 Y de la Xbox y un poco de cómo está La situación actualmente antes de que Se hagan oficiales las reviews Y finalmente hace, Haremos algún comentario al, a los chips De los móviles del año que viene De los Snapdragon 875 así que podemos empezar por oneplus que creo que le tenemos bastantes ganas eh, hemos estado comentando sobre esto uh, en privado bastante porque no tenemos muy claro hacia dónde va la compañía y el lanzamiento de los móviles de gama baja de la serie nord eh, de, dentro de, de oneplus creemos que, que, que no tiene mucho sentido o no a no ser que se lo den a través de software eh... No sé si, si le, le quieres echar un vistazo a las specs.
1: Sí, bueno, para quien no lo sepa, eh, han sacado dos móviles de gama media, media-baja. Eh, el primero de ellos el N10 con un Snapdragon 690, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, eh, una batería de 4.300 mAh con carga rápida y pues un puñado de cámaras traseras, como, como está haciendo últimamente... OnePlus Y bueno, con lleno es 10, dato importante. En principio, la configuración del móvil no, no está nada mal, ¿no? IPS de 90 Hz, un procesador de gama media... No llega a ser media-alta, pero bueno, más o menos no está bien. Y, y con las cosas que, no, que nos tiene acostumbrada OnePlus con la batería y tal. A mí en principio no me parecía una, 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 una mala apuesta. Ahora, cuando sacaron el precio, 350 euros por este modelo estando el, el OnePlus Nord a 400 euros creo que carece sí, de que sentido. Muchas veces total.
0: podemos encontrar el, el, Nord, el OnePlus Nord primero en este rango de precios, incluso a veces más barato. Sí, sí. Es, es de locos.
1: Y bueno, y luego el, el segundo modelo, el OnePlus Nord N100, que, que carga un, un Snapdragon 460, que es la gama más baja de Snapdragon, 4GB de RAM, 64GB de, de almacenamiento, también una batería de 5000 mAh con una carga un poquito más lenta, y también otro puñado de cámaras. Eh, como decía Pablo, el, el, el único sentido ¿no? que tienen estos, estos, estos dispositivos, ya que son. Bastante caros para, para las especificaciones que llevan. 350 euros y 200 euros para el modelo más barato. Eh, cosa que, que podemos ver en otras marcas como Realme, Xiaomi, incluso la propia Oppo, por mucho menos dinero. El, 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 el único, lo único que tenía aquí OnePlus para salvarse, no para poder justificar estos precios, era el software. Y parece ser que con que lanzando estos, 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 estos móviles con Android 10... Nos está dando a entender que, que el software tampoco es una prioridad en estos dispositivos. O sea que yo estoy muy desconcertado con, con lo que está haciendo OnePlus, la verdad.
0: A mí, a ver, yo como, como usuario de OnePlus, tú también, y yo se lo he recomendado a todo el mundo. De hecho, mi hermano tiene un OnePlus Nord, que creo que tiene un muy buen balance para lo que puede querer el 90% de la gente. Sí. Uh, no, nos preocupamos principalmente en dos cosas. Eh, la primera es la fluidez. OnePlus siempre promete o ha prometido hasta ahora que sus móviles van a ser rápidos y se van a sentir rápidos con el tiempo y esa ha sido nuestra experiencia con todos los móviles OnePlus que hemos tenido hasta ahora
1: uh
0: -huh. incluso y con el con Nord el... exacto, vamos a ver cómo, cómo aguantan estas generaciones de, de teléfonos móviles que están saliendo con la serie 7 de Snapdragon, siendo la 8 la top eh, pero es que estas gamas, el N10 sale con un Snapdragon eh, 690 que es, es un escalón por debajo y el N100 con el 460 estamos ya hablando de procesadores bastante bastante lentos o sea, sí. no, no, te van a, no te van a dar esa fluidez eh, por potencia bruta realmente OnePlus aquí se está jugando mucho su nombre en el apartado de la fluidez y luego eh, por lo que tú decías anteriormente salen con Android 10 el segun, la segunda de las características que nos preocupaban a todos los usuarios de OnePlus era cuál es la experiencia de software uh -huh. y la experiencia de software OnePlus siempre era la más plu, flu, eh, pulida o fluida y, y creo que se sustentaba en, en pocas cosas eh, lo primero, los updates eh, muy regulares lo segundo, que fuera una experiencia stock y lo que no fuera stock, que fuera muy um, muy muy pulida, que, que realmente aportara algo de valor. Y, el, y la tercera característica es que fuera algo que te durara bastante tiempo, que tuviera dos o tres versiones de Android. Y si este estas nuevas generaciones de, de OnePlus Nord, el N10 y el N100, están saliendo con un Android 10, teniendo en cuenta que ya hay móviles de la propia OnePlus que tienen eh, Android 11... Eh, nos están dando a entender que no le van a dar la prioridad al software de esto tanto como a los flagships. Esto es una estrategia exactamente calcada de Samsung, que sí, tiene sí. modelos para todos los rangos de precio y a los de gama alta los trata mejor. No, hay alguna diferencia con el tratamiento del software, ¿eh? pero, bueno, pero básicamente... Eh, los de gama alta eh, los trata muy bien y los de gama baja los trata bastante mal, no se actualizan a lo mejor nunca y sí que tienen actualizaciones de seguridad que en eso Samsung es bastante buena aquí no nos han prometido nada estaba intentando buscar alguna declaración o alguna nota de prensa en la que hayan hablado de, de la experiencia de software de estos móviles que para mí sería lo único que justifica la compra y no he encontrado nada y eso es lo que a mí me llama la atención
1: Sí, totalmente me Parece que, 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 que el software ha quedado en, en segundo plano. Y como dices tú, es algo muy que a mí me extraña muchísimo de OnePlus, ¿no? Que siempre se ha caracterizado por eso, por, por, por su software. Y por... y por No solo por el software, sino por invertir el dinero en cosas que tienen sentido, ¿sabes? Siempre nos había quitado eh, el, el, el IP rating. La certificación,
0: por ejemplo. ¿Perdón? Sí. Sí, exacto, la certificación de agua. Sí, eh, la, tiene...
1: la certificación, la carga inalámbrica, cosas que siempre han ido intentando justificar con y vamos a recortar lo, lo que lo que no es lo que no es 100% necesario para, para dedicarnos a lo que a lo que de verdad importa y poder rebajar el precio un poquito. Pero es que aquí estamos viendo un, un, una estrategia totalmente diferente. Ya eh, lo de lo de añadirle cuatro cámaras al al modelo n N10, perdón y que no tenga ninguna de telefoto a mí me parece ya me parece una tontería o sea la cámara principal perfecto la crama, la gran angular muy bien yo creo que eso es algo que todo el mundo que, que a todo el mundo le gusta que todo el mundo usa ahora una cámara macro eh, si si las hicieran bien si siquiera pero una cámara macro de 2 megapíxeles que es totalmente inútil y luego la monocromo ¿Para qué sirve esa monocromo? Que luego
0: lo intentarán justificar con que la monocromo ayuda al resto de las fotografías a, con las profundidades ya, pues o con, con las texturas Es que es, con el mentira, dinámico. es, que es
1: mentira Luego, en la, eh, si ya, ya, ya se demostró con el 8T que también tiene una una gama una lente monocromo de mucha mejor calidad además que tú podías tapar la lente y la y la imagen está prácticamente la misma O sea, A no ser que estuvieras en el modo específico de monocromo eh, la imagen con... con con el principal era exactamente la misma. Bueno, estamos teniendo unos problemas con Pablo porque el disco está fallando últimamente. Un segundito. Bueno, vamos a seguir sin él un, un, unos, unos minutos hasta que hasta que, que que vuelva a conectarse con nosotros. Pero sí estamos viendo a OnePlus totalmente perdida con el tema de las cámaras porque están añadiendo. Eh, básicamente esto es puro marketing es que no tiene otra explicación eh, lo único que quieren es un teléfono que que, que, que siga la estética similar a 2020 con cuatro o 5 cámaras y les da igual la calidad no les importa absolutamente nada y si ya ya con con, con el oneplus 8 pro que tiene una cámara eh, macro que, que utiliza la gran angular no es algo que se use realmente, o sea, yo, yo, yo tengo un oneplus 8 pro y al final esa cámara la usas cuando te la compras un par de veces para hacer la prueba y tal, pero no es algo que no es algo que, que, que sea necesario. Es algo que agradeces que esté ahí. Cuando te compras un dispositivo de pues esto, 900 euros, pues sí que agradeces que esté ahí, pero en un dispositivo de, de gama baja o media, como están vendiendo estos, estos estos modelos de OnePlus, no tiene ningún sentido el, el, el invertir en dinero en, en, en la macro o en la monocromo o en, el, o en el de profundidad, como vemos en el modelo N100. Y esto es una... Una tendencia que estamos viendo en OnePlus, que la verdad es que a mí no me no, no, no me gusta nada. Algo, algo que sí que me ha gustado de estos dispositivos es que, bueno, vuelven con vuelve el, el jack de 3,5 mm y sí que han mantenido cosas con, que no ofrecen eh, que no ofrece la competencia de Xiaomi en el caso del N10 N10 con el NFC, pero sí que sí que lo, lo hemos perdido en el n en el 100 ya te digo, el N100 parece el típico teléfono de Xiaomi, el Realme 9, que no que no que, que no tiene nada que, nada que hacer con, con, con OnePlus, nuevamente. Eh, bueno, vamos a seguir leyendo las características hasta que hasta que venga Pablo.
0: Vale, creo Mira, que ya se Ya te escucho. tenemos,
1: sí. ¿Lo eh, eh, eh. escuchas, Pablo? Sí, ahora no, te, no tenemos tu vídeo, pero ahora enseguida volverás. Est estaba comentando sobre el que no tiene ningún sentido esta, incluir las cámaras traseras y que lo único lo único que diferenciaba este OnePlus N N10 de, de, de los Xiaomi es que sí que tenían FC pero es que en el N10 en el, en el, en el también lo han quitado. Realmente ya es que hay muy poco que que, que, que gustar en, en estos dispositivos de, de OnePlus. Yo diría que prácticamente nada. O sea, no hay, no hay nada aquí que, que me haga recomendar estos dispositivos. Mira, por curiosidad voy a meterme en Amazon a ver qué, a ver qué ofrece eh, Xiaomi en el rango de en el rango de 350 euros.
0: Sí, hay, hay una competencia muy, muy grande. De hecho, yo el teléfono que estoy recomendando para la gente que no se quiere gastar mucho dinero es el Pocophone X3 NFC, eh, que está cerca de los 200 euros... Eh, lo puedes encontrar un poquito más barato y, y depende de la configuración que cojas Puede llegar hasta los 250 o algo, algo más eh, Pero es que barre en todas las especificaciones al, A los de OnePlus
1: sí, sí. Si, bueno, lo, si
0: lo comparamos así
1: Aquí, aquí he encontrado el, 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 el primero que me ha salido el Xiaomi Mi 10 Lite Con 6 GB de RAM y un 765G que básicamente es, es mejor mucho en, mejor procesador en, sí mucho mejor procesador y yo creo que seguramente pantalla AMOLED es que sea, sea seguramente mejor en, en, en todas las en todas las especificaciones también con 5G por exactamente el mismo precio y es que ya el, el que comentabas tú el poco el nuevo poco X3 que por 200 euros prácticamente barre también a este a este eh, OnePlus de de 350 euros es, son teléfonos que, que, que no han perdido el sentido y si, y, si, si, y si OnePlus al menos nos garantizara un software limpio con actualizaciones que es algo en lo que en lo que estos dispositivos de gama media, baja, de Xiaomi o de poco pueden fallar pero es que estamos viendo que, que ni siquiera eso o sea, con, con lanzando estos estos dos nuevos móviles con Android 10 nos deja claro que, que el software no, no es una prioridad para estos dispositivos
0: Sí, y creo que que ese es el mayor problema, que no hay nada de confianza, o no hay nada que diga, por esta razón voy a recomendar este producto a alguien, no, no hay nada, porque por, por hardware no es, porque no tiene el mejor hardware, no. por precio no es, porque no tiene el mejor precio, y por software tampoco, porque eh, eh, si no le va a dar el cariño que le está dando a los, a los gamas altas, <risa> para eso me compro un Xiaomi, literalmente, eh, es. Que es probable que me dé menos problemas, eso es verdad, que eh, los Xiaomi siguen dando problemas con eh, algunas tonterías de traducción o con, te meten a veces publicidad, eh, eso no, no te va a pasar con, con los OnePlus prácticamente seguro, sería su, su perdición, pero no es la razón por la que te lo te lo recomendaría o te lo comprarías, Así que realmente creo que, que todo cuadra en, en la perspectiva de hacia dónde está yendo OnePlus mm. eh, Hace poco también eh, se despedía de la compañía uno de los fundadores que es Pitlao eh, Es uno de los que marcaba más eh, bueno, era la persona de contacto sobre todo con la prensa americana eh, y al final eh, lo que consumimos en Europa es la prensa americana y, y era un tío que daba la cara y y razonaba por qué OnePlus está tomando ciertas decisiones de incluir cosas o no incluirlas eh, y era valiente para explicarlo ahora mismo esa, esa persona, esa figura no va a estar no va a estar dentro del equipo justificando las las decisiones y me parece bastante bast bastante malo para la estrategia a largo plazo de toda la compañía es probable que a nivel de económico y de negocio abrir más, más ramas les pueda valer para entrar en distintos mercados, entrar en distintos segmentos que hasta ahora no estaban no, no estaban atacando. Pero la tendencia general que estamos viendo en teléfonos móviles es a, a dar eh, no, solo eh, no solo hardware, sino dar mucho software. Y aquí, eh, como una manera de justificar, que ya que no hay ningún tipo de avance tecnológico revolucionario, pues por lo menos que el móvil te dure mucho tiempo. Y eh, no puedes hacer eso si el... Si el si el software no te acompaña, si no le dan seguridad, si no le actualizan a las versiones de Android más recientes, etc. Y, y ese mimo no se lo, no parece que se lo estén dando a, a las gamas bajas y luego los auriculares para mí fueron un fail. Uh -huh. eh, ya veremos cómo salen los nuevos auriculares. Eh, están siempre con los productos fuera de, de stock en su página web y luego si nos ponemos tiquismiquis, incluso el, el 8T que han sacado hace poco, compite en la propia página web con el 8, siendo el 8T más barato, que es más reciente que el 8, no, no tiene ningún sentido, o no, no le entiendo yo ese sentido
1: Sí, yo creo que el debate que se, que se ve mucho ahora en internet, entre los fans de la marca y, y la salida de Pitlow, yo creo que, que se habla mucho ¿no? de, que, de que parece que, que Pitlow se, se ha ido de, de, de la empresa por esto mismo, por por esa inten por esa eh, ida de rumbo no o sea y eh, por ese cambio de rumbo que está teniendo OnePlus como dices tú a, a parecerse cada vez más a Samsung o, o a cualquier otra marca y perder un poco la seña de la identidad que tenía la marca eh, puede ser puede, yo creo yo creo que yo creo que sí que se tiene razón y, y, y yo creo que que la salida de de Pete eh, en cierto modo ha estado influenciada por esto yo creo que no le gustaba lo que lo que lo que se iba haciendo la marca últimamente y ha decidido marcharse antes que digamos un poco quien ensuciar su nombre quizá porque es verdad que él era uno de los mayores defensores de los valores de la marca y, y bueno era un personaje muy querido entre la comunidad y con, estos, y con estos últimos dispositivos, como dices tú, con los cascos, eh, ya ya el OnePlus Nord era un, es un buen terminal, pero ya, ya notas ciertas cosas un poco extrañas, como las, las cámaras extra estas que no tenían ningún sentido. Incluso ya se vio ya se vio un poco en el... Sí, bueno, el OnePlus Nord fue, fue el primero que destacó por, por por cámaras sin sentido, pero ya se vio en, en el OnePlus 8 Pro con las cámaras estas de, de colores de diferentes... Eh,
0: y las macro de 3 megapíxeles. Sí,
1: sí, claro. Y, y yo creo que, que, que la salida de, de, de Pit ha, a, a, ha sido por esto, básicamente. Y, y la verdad es que me da mucha pena pensar que OnePlus va a ir en esta dirección. Va a convertirse en una marca más, ¿no? De, de saco mil productos para todas las gamas. Y ya no ya no, ya no me preocupo, ya no me preocupo en la calidad, sino que me preocupo en vender. Y tengo miedo también porque... Eh, una de las cosas que los caracterizaba mucho era, era OxygenOS ¿no? y, y, y la simplicidad, que, que lo simple que era y lo, y lo que se parecía a Android Stock. Pero últimamente están cambiando de rumbo también, están haciéndose un poco eh, más Samsung en ese aspecto, en personalizando cada vez más, añadiendo cada vez más cosas en, en el sistema operativo. De momento me gusta lo que han hecho pero tengo miedo que, que sigan esta dirección y que empiecen a añadir ya bloodware ya, ya hubo mucha polémica cuando cuando preinstalaban facebook en los teléfonos y messenger por defecto recuerdo en el oneplus 5 se actualizó a android 10 y me cambió la aplicación de lectura de los mensajes a messenger eh, yo al principio creía que era, que, era, que era algo que había tocado yo sin querer pero luego empecé a leer a la gente quejándose y es que habían cambiado a, a todo el mundo a la, la aplicación por defecto a, a messenger algo que me parece muy sucio por parte de OnePlus. Y en general un poco decepcionado no con la marca. Es una marca que a mí me gustaba mucho. Ya sabéis que Pablo y yo tenemos OnePlus y, y lo recomendamos mucho. Y es un poco decepcionante ver cómo, cómo manchan el nombre de, de, de esta marca. así la verdad.
0: Creo que, eh, lo que lo que buscamos es un poco alguien que le haga frente a Apple eh, dentro de Android. Si, sobre todo si no crees mucho en, en esa cultura cerrada que tiene eh, Apple con todos sus productos, con iOS y con, bueno, con prácticamente todo lo que hace eh, pero es que lo está haciendo muy bien eh, no, no ha innovado casi nada lleva años sin innovar eh, mm -hmm. Apple en sus en teléfonos móviles nos ha vendido un rediseño mínimo de sus teléfonos móviles como una revolución y lo único que ha hecho es ir mejorando poco a poco las cuatro cosas que funcionaban y ahora tienen teléfonos nuevos desde eh, 400 euros el SE que sería el equivalente al iPhone 8 pero renovado y luego tienen la versión mini de, la, de, la, de este último iPhone y tienen una muy buena graduación y siempre sabes que si te compras uno de sus teléfonos vas a tener una muy buena experiencia dando igual al precio al que te lo compres. Uh -huh. Y es verdad que parece que están orientando mucho más la compañía a no ganar dinero con la venta de, de, de sus teléfonos móviles, sino con, con las compras que vas a hacer luego a través de sus plataformas. Y esto creo que les ayuda mucho más a, a posicionarse, a... a darles igual cuánto tiempo tengas un teléfono móvil porque al final si a OnePlus lo que le debería interesar es vender muchos móviles, si yo he tenido un, el OnePlus, yo tengo el 7 a lo mejor eh, buscaría cambiar el, en, en el 9 o en el 10 pero si el teléfono me va a durar cuatro años eh, a su economía no, no les va tan bien y la estrategia de apple para combatir que sus teléfonos duran mucho y son muy buenos es que te gastes más dinero dentro de su ecosistema luego te compras el power brick o sea el, el adaptador de pared que ya no te viene en la caja te compras sus auriculares te compras eh, todo el software con el apple one o no sé cómo le llaman ahora eh, el paquete ese de todo en uno de software de, de apple y y eso no, no lo están sabiendo hacer lo, las demás empresas. Parecía que, que OnePlus también iba por ahí sacando todo tipo de productos. Todavía no ha sacado el reloj. No se descarta que salga eh, dentro de no mucho tiempo. Eh, pero, pero empieza como no, a no tener mucho sentido. No, no sabes qué, qué valor por qué valores apuestan cada uno de esos nuevos productos con los auriculares. ¿Son unos auriculares para quién? ¿Para gente que busca una buena relación calidad-precio? o son para alguien que busca solo un producto de OnePlus, porque de hecho no tenían hasta la semana pasada, no tenían ni siquiera aplicación para poder usar esos auriculares en otros teléfonos móviles. Eso,
1: eso iba a decir yo, que OnePlus está intentando copiar esa parte de Apple pero en mal, ¿no? En mm. plan, eh, no puedes, sí. no puedes vender unos cascos, no puedes, no puedes intentar imitar a Apple y vender unos cascos que solo van con tus teléfonos cuando vendes en comparación cuatro teléfonos. O sea, no, no, no tienes el nivel de, de, de venta para poder hacer esas cosas. Y yo la verdad sí, es que y el me poder me de ha...
0: diferenciación es que, es que los, los auriculares eso no tienen nada especial. Si tú te compras unos AirPods Pro y sabes que te estás comprando algo que, que los demás intentan imitar. Sí. Eh, mientras que si te compras unos eh, auriculares de OnePlus, sabes que te estás comprando una imitación de los AirPods y además solo funcionan con los tuyos. Es que, es que, no, no, no tiene, tiene sentido. Si, sí. y si, si se los quiero dejar, por ejemplo, a mi pareja no, no puedo hacerlo, porque ella no tiene un, un OnePlus.
1: Es un, los cascos de OnePlus, la verdad es que eso da para otro podcast, pero fueron una, una, una esto terrible, un, un lanzamiento terrible. Eh, los nuevos tienen una mejor, tienen mejor pinta, la verdad. No sé si los OnePlus, no sé cuál es el nombre, OnePlus eh, Bats Z que básicamente son, son igual que los anteriores, pero más baratos y con, y con el tip de goma. No sé si los has visto Pablo, pero a mí me gustan bastante más que los anteriores. ¿Son precio... renders
0: o, o es? No, no porque vi algo pero creía que era un render. está
1: eh, están a preventa, es que no han no han dicho fecha de lanzamiento, están está un poco es un, un lanzamiento un poco extraño, como el que estamos viendo con el en el N10 y el N100 que no los anuncian. Está todo, no se sabe muy bien el público al que está enfocado, es es un poco algo raro. La, está haciendo cosas muy raras la compañía. Pero bueno, yo yo ya, yo con el hecho ya de que incluyan el, el, el tip de goma, o sea para mí ya eso le, le da mil patadas a los anteriores. Solo espero también que estos vayan con teléfonos que no sean OnePlus también. A ver, que, a ver sí. qué tal. Sí, bueno, sí, si quieres sí. dejamos de, de, de pegarle patadas ¿no? al, al perro muerto ya aquí de OnePlus. Eh, el N10 y el N100 no los entendemos creo que son hablo hablo por los dos creo Pablo que es un teléfono que no, un teléfono que no recomendamos a nadie a nadie es sí, que no el, se me ocurre ningún otro, caso el otro
0: día intentaba pensar eh, lo puse en Twitter que la única persona a la que se me ocurriría eh, comprarle un teléfono como el N 100 es a una abuela porque es que una abuela que no, no, quiere gastarse, tener...
1: no quiere gastarse 200 euros a una abuela. Ese
0: es el pro... Eso es el problema. Es que me... es que incluso para las abuelas. <risa> es que un Redmi bueno, tiene... 9
1: vale 100 euros y tiene las mismas
0: características. Eh, eh, sí, pero por ejemplo, eh, con el Redmi sí que sabes que vas a tener una experiencia de software algo peor. Sí, eso mm, es Puede que la de la de OnePlus no sea la mejor, eh, o por lo menos en actualizaciones, pero a una abuela le, le va a dar igual si tienes Android 10 o si tienes prefiero Android prefiero
1: comprarme un S8 de segunda mano antes que esto que le pega paltadas por todos los lados. Es que no, no, hay, no hay Ahí está el
0: problema. Ahí está el problema. Es que ya entras a, a competir. Mi, mi abuela en concreto tiene un S6 y le va perfecto. Es exactamente lo que ella necesita. Porque para hacer cuatro llamadas eh, necesita únicamente pantalla y la potencia. Bueno, también recibe WhatsApps y eh, no no tiene ningún ninguna necesidad extra. Sí, sí. Pero bueno, ent entendería que, que alguien dijera, vale, eh, pues le regalo a mi abuela un teléfono nuevo que sea el, el N100. Pero es que fuera de ahí, o sea, ¿han hecho un teléfono para abuelas? Para y, abuel y el N10, pues bueno, a nadie. No, a no nadie. el N10 tiene el menos sentido aún. Se
1: Lo único que me gusta bueno, del me N10 es que, es, que, es que tiene 128 gigas de, de almacenamiento. Pero inicio, bueno.
0: pero es más lento también ¿eh? o sea que Es que te, te, han, te han recortado por todos los lados Ya, ya, mira
1: eh, Mejor, mejor, yo creo que, que se, puede, se puede Esto concluir con No te compres este móvil, por favor Exacto. Si quieres un móvil de OnePlus eh, Empieza a mirar a partir del, del Nord, que es un muy buen teléfono Y lo, puede, lo puedes sacar Prácticamente por el mismo precio Nord 8T 8 Pro No mires, el 8 tampoco el 8 Pero tampoco el 8 te tampoco. lo compré.
0: Exacto, o sea, es, se le saca un, un line-up muy bonito, ¿eh? ha saco un montón de móviles que no recomendaríamos a nadie. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Bueno, bueno. Antes, pasamos a, a la siguiente noticia, si quieres. Eh, Radion 6900XT. Las últimas. Bueno, no solo las 6900, sino toda la nueva. La serie 9. Las series 6.000 ¿no? de, 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 de radio que ha sacado en este momento eh, hace, ¿hace cuánto? ¿la semana pasada? ¿esta semana? no recuerdo pero vaya, eh, esta semana, muy interesantes sí. unas, unas tarjetas gráficas muy interesantes algunas más que otras, en mi opinión porque las 6.800 al precio que tiene mmm, a mí no me convence mucho ¿A qué, precio
0: está? ¿a qué precio está ahora mismo?
1: si no recuerdo mal, a las 6.800 ¿eh? porque
0: luego, a, a saber cómo lo van a gestionar el stock
1: a ver si lo podemos ver aquí en... en, en... No lo encuentro en la ¿No noticia. ¿No está aquí en la noticia?
0: No.
1: 6.800... Price. Creo que estaba por los 500 euros. Sí, mira. Eh, la, la, el modelo más bajo, el 6.800... Eh, eh. Bueno, lo tenía aquí. Sí, aquí. Eh, 579 dólares compitiendo uh -huh. contra la, 3, la, la la 3070 que está a 499. Sí. La Nvidia ahí le recorta en precio, algo muy raro, pero también es cierto que la, que la 6800 eh, tiene 16 GB de RAM, algo que comparado con los 8, 8 que tiene la, la tarjeta gráfica de Nvidia. Bueno, eso es algo en común que tienen estas dos tarjetas, los 16 GB de RAM, algo curioso, que no son GDDR. 6X, sino se quedan en, en 6 y punto. Bueno, básicamente eh, estas tarjetas gráficas tienen tres competidores directos. Para la 6900 la 3090, para la 6800 la 3080 y para la, 3, la, 6800, perdón, la 6800 XT la 3080 y la, 6, y la 6800 la 3070. Y un poco se repite la historia de siempre, ¿no? Con una sorpresa. Eh, normalmente, Nvidia siempre saca sus tarjetas gráficas y ya me deba un poquito detrás a intentar sacar algo con similar con, con, con potencia similar a un precio un poquito más recortado. En el caso de la, de la 6900, mucho más recortado y por primera vez en la historia, eh, que incluso supera a la, a la tarjeta gráfica rey de Nvidia, que yo creo que eso no se lo esperaba absolutamente nadie. Yo, yo flipé cuando vi los benchmarks. Normalmente, bueno, eh, ya
0: habrá que verlo ¿eh? O sea, tiene, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pero esto es toda la información que han dado ellos.
1: Sí, sí, claro. Eh,
0: es, en lo que te da un voto de confianza es en que han dado datos que normalmente están medidos como los mediría eh, la prensa y no únicamente como una herramienta de marketing, uh -huh. eh, incluso dando algunos resultados en los que salen perdiendo sus tarjetas gráficas eh, con respecto a, a la comparación directa de media. Y... Y, y sí, sí parece súper interesante, sobre todo porque se plantea un escenario en el que si quieres lo mejor de lo mejor, empiezas a tener opciones. claro Pero eh, a, creo que tú tienes una opinión muy fuerte sobre, sobre no solo la potencia bruta, sino otras características que hacen únicas a una tarjeta o hacen muy recomendables una tarjeta. Claro. Eh...
1: Yo... Bueno, sí, sí, lo, lo, lo que comenta Pablo es que el problema que tiene AMD es que siempre va detrás de Nvidia en cuanto a tecnologías. Eh, RTX ya lo vimos las, la generación anterior Nvidia lleva, lleva la ventaja ahí eh, y el DLS que es algo que AMD aún no, no sabe cómo ha presentado tecnologías similares por eso digo, habrá que ver los, los benchmarks reales una vez que salgan los drivers finales de esas tarjetas gráficas y, y lo hayan recibido todo el mundo para ver cómo compite cómo compite AMD no solo en potencia bruta, que ya hemos visto que los, por los benchmarks que muchas veces incluso supera a la a la, a, la, a la competencia de NVIDIA si lo, que te, si lo que te interesa es la potencia bruta para jugar, es que ahora mismo no hay nada mejor que la 6900 XT que es igual que la 3090, pero es que casi a mitad de precio, es una brutalidad la, la 6900 XT sí.
0: la verdad pero, que por precio, por precio es obviamente claro, lo mejor, claro sí. Yo creo
1: que el, en, en cuanto a la gama súper alta, la 6900XT, yo creo que es la mejor la mejor tarjeta gráfica que hay ahora mismo. O sea, eh, los no sé a cuánto está la, la, la 3090, porque casi no se puede comprar, pero es que a menos de 1500 euros no la encuentras en ningún lado.
0: 1500, sí. Y la, la
1: 6900XT está por 1000. O sea, es que por, te ahorras 500 euros, o sea, el 50% de, de, del precio de la tarjeta. Eh, y, y tienes incluso. Es muchísimo es la misma, incluso mejor, mejor rendimiento, en, depende del juego, en, en, eso, enfrentada a la 3090. Ahora, ya lo vimos en la generación anterior y lo llevamos viendo varias generaciones. El, el RTX, a ver qué tal, qué tal rinden, no tenemos datos aún. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es el DLSS. Que para quien no lo sepas es una, una tecnología de escalado que utiliza NVIDIA para renderizar juegos a más resolución utilizando eh, mucho menos recursos. Eh, y la, la verdad es que, bueno, el, en la primera versión el DLSS era, pues, generaba imágenes un poco borrosas no que nadie terminaba de convencer, pero es que la última versión de, de DLSS es alucinante, o sea, es, es brutal. Puedes, puedes puedes renderizar juegos a 4K, renderizándolos realmente en 1080 y subiéndolos a 4K a través de esta tecnología, y se ven muy, muy bien, sin apenas eh, afectar al rendimiento de la tarjeta. Y yo creo que esa es la gran baza que tiene Nvidia esta generación. Porque el RTX al final, sí. bueno, eh, mira, yo tengo una tarjeta gráfica. Es una, gráfica, una
0: mejoría súper leve.
1: Yo tengo una tarjeta gráfica con RTX y... Eh, si el juego se ve bien, por ejemplo el Battlefield 5, un juego que tiene implementado RTX eh, y, y tiene unos muy buenos gráficos, es que la diferencia es tan sutil. Que es que no merece la pena, no merece la pena para, para, para. Sobre el, todo porque, para porque el pierdes tantos recursos. Exacto. es el, el Pierdes tantos
0: recursos que al final pierdes en FPS, que Exacto. muchas veces es más importante que el. Sí. Que el ray tracing.
1: O el último ejemplo, el, el World of Warcraft en la última expansión en Shadowlands, ha metido RTX a, a un juego. Es un juego con un motor un poco. Un, un, bueno, un poco no. 16 años de juego tiene ya. El motor gráfico está más que antiguado ya. Y yo, y yo estaba bastante emocionado, digo, hostia. Eh, ya vimos que lo que hizo Minecraft no Nvidia con el RTX qué pasada pues que luego eh, entras al juego activas el RTX lo único que lo único ves lo único que notas es que te han bajado 50 fps el es, el juego se ve prácticamente igual prácticamente igual es que no hay manera de, de diferenciarlo ahora te digo en juegos como el Minecraft el RTX es una pasada o sea es una, una brutalidad y cada vez espero que sea mejor eh, espero que en los juegos nuevos cada vez se tenga más en cuenta pero bueno. Eh... A mí me parece
0: la tecnología esta del DLSS, o DLSS, sí. me parece muy, muy interesante, no solo para, para el, la máxima resolución, eh, porque mucha gente incluso lo intentará usar del 4K al 8K o algo por el estilo, pero creo que tiene mucho más sentido incluso en. en en ordenadores que no tengan tanta potencia o en tarjetas que no tengan tantísima potencia. Exacto. Porque si puedes tirar un juego a 720 y luego le haces el upscaling a, a, a 1080, ya estás ganando una calidad muchísimo mayor. Uh -huh. eh, y había un vídeo circulando por ahí, eh, no, no sé si lo podré encontrar para ponerlo en, en el vídeo de YouTube luego, pero era impresionante cómo cogía imágenes de, de 2.40 y las, las escalaba a algo que tenía sentido, que realmente la, las resoluciones muy bajas podrían verse muy muy bien
1: Sí, yo tengo muchas ganas de ver de ver estas tecnologías llegando a la gama baja y yo creo que ahí es donde de verdad puede hacer envidia daño con, esa, con estas tecnologías y no solo, no solo a la gama, a la gama eh, a, hablo de ordenadores también te hablo de, por ejemplo eh, realidad virtual, o sea, hemos visto las Oculus Quest y, la, y, y, y lo que pueden ofrecer desde dispositivos móviles, ¿no? Que, que en el caso de los Oculus Quest sí que sí que se benefician muchísimo de, de gráficos de alta calidad. O sea, yo creo que portar esa tecnología a unas gafas como las Quest o a una, o a una consola como como la Switch que, que ya lleva un chip de NVIDIA. Tú imagínate que la Switch pudiera renderizar ahora de repente los juegos a 4K con una actualización. Sería brutal. Es que sería una es pasada. Brutal, o sea, cambiaría, eh, sí, cambiaría solo cuenta, todo. Eh, aunque ahora
0: que ahora quieren los de la Switch eh... Eh, no, no sé si la habrás visto ya. Eh, que te conectes online, eh, que sea una especie streaming. de streaming. A alguno de los juegos sí. o sea, sería sería brutal.
1: Sería brutal <ríe> que, sí, tengas,
0: sí. que tengas una Switch que parezca una Xbox.
1: Por eso digo que, que, que es una tecnología que me parece una pasada. Y que AMD está, está ahí detrás intentando pillarla. Yo creo que al final va a pasar lo que ha pasado siempre. Eh, potencia bruta AMD muy bien eh, por un precio muy muy como, muy muy reducido pero eh, el premium de Nvidia al final es lo que hace no, so, <coughs> eh, no solo en las tecnologías sino también en los drivers, la calidad de los drivers eh, por ejemplo mi hermano tiene una 5700, tenía una 5700, la cambió por una 3000, por una 2070 hace poco y es que eso no había por dónde cogerlo, o sea, la gráfica estaba a 100 grados todo el tiempo, rendía bien pero hacía mucho ruido, era una gráfica con otra vez regular, eh, le, al final acabó cambiándola porque le daban pantalla a 2x3 son cosas que desgraciadamente vemos más en, Nvidia, en, en AMD que en NVIDIA esos es tipos de problemas, en, en, en NVIDIA gracias a Dios los, los drivers están más pulidos, tienes tienes eh, el GeForce Now, tienes un montón de, de tecnologías que sirven para grabar clips, para hacer streaming que son cosas que AMD aún está muy detrás y que sería una pena. porque Bueno, si... de hecho,
0: ¿tú puedes comentar de, en primera persona de cómo funciona la, la herramienta de NVIDIA para, ah, para sí, el claro. desenfoque?
1: Sí, para el desenfoque, sí, sí, es una pasada. O es sea, brutal. Eh, si, si alguien tiene una tarjeta gráfica, una RTX y si quiere probarlo, es brutal. O sea, te coge o sea, el, el, la detección de bordes para hacer el, el desenfocado a la gente que se dedica a hacer streaming. Es muy buena, igual que el filtro del micrófono. Es, es algo increíble de lo bien que va. Y son esas cosas, ¿no? Esas cosas que, que te hacen pagar ese pequeño extra por, en, por, por por Nvidia. Si te estás planteando una. una sobre 6, todo 800, la gama alta. Claro, si te estás, si te estás planteando gastando, gastarte eh, casi 800 euros en una gráfica, dices, mira, pues ya ya me da igual ahorrarme 700, o sea, pagar 700 por la AMD que, que, que 800 por la Nvidia. Y me llevo todo ese pack, ¿no? De, de tecnologías y de. Y de fiabilidad, ¿no? Un poco que te da envidia. Pero bueno, yo yo espero, espero. Voy a esperarme a, 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 a que salgan salga a público estas tarjetas gráficas. Pues sobre todo tengo mucha curiosidad por las 6900. Que me parece una una, pues, una bestia. Y, y teniendo en cuenta que Nvidia está teniendo muchos problemas para para enviar su tarjeta, su tarjeta gráfica. Están teniendo muchos problemas para fabricarlas. Y que AMD básicamente se ha comido todo todo toda la producción, ¿no? que ha dejado Huawei ahí libre. Eh, será comida media. No creo que tengan no, no creo que tengan tantos problemas para, para enviar tarjetas gráficas. Creo que esto le puede hacer muchísimo daño a Nvidia. Y vamos a ver muchos PCs de gama muy alta con las 6900 que va, que pues obviamente es que es un ahorro de 500 euros. Yo creo que estas, estas yo, Navidades Sí, sí, yo creo que el combo Ryzen 5000 con las con las con las 6900 se va, va a ser muy muy común estas navidades porque ya ya, ya, han, ya han presentado esta tecnología también que no lo hemos comentado para que eh, la, el, los Racing Combine puedan hacer a la memoria, puedan compartir memoria con las tarjetas gráficas que mejora el rendimiento. Yo creo que esto es una alianza es que de por la que, fin, hay... por fin, Exacto.
0: les sacan partido. Exacto. Por si fin. Tienen procesadores, tiene CPUs y GPUs. Que, que optimicen todo lo posible para que realmente no no vayas al final a comprar por, por potencia bruta, sino que vayas por el valor añadido sí. y te hagas un, un ordenador full eh, AMD y que brille en rojo eh, porque te está dando una performance que otros no te, lo, no te la pueden dar, que te pueden dar otras tecnologías, pero no te están dando exactamente lo que te da AMD y ese valor añadido eh, creo que es un... Eh, imposible de igualar por, por ninguna Nvidia no tiene CPUs eh, Intel ahora tiene el, lo primero en, en gráficas, pero es que no, no pueden competir
1: Intel está ahora mismo... Eh, Intel tiene otros problemas, ahora más graves que la gráfica que es intentar pillar a AMD en, en, en procesadores, porque es que están muy atrás de lo que va a ofrecer AMD y, y, y por fin se aprovechan de esa posición dominante por primera vez en, en, en muchos años en, en, el, en el campo de los procesadores, por fin pueden eh, no, meter ahí baza de decir vale eh, con los Ryzen vas a tener que comprarte una, una, una tarjeta gráfica AMD. No vas a tener que, pero te, te vamos a dar un, un, un par de motivos para hacerlo. ¿sabes? Yo creo que ahí está la clave de esta, de esta nueva generación en el combo Risen 5000 con 6000. Y tengo curiosidad de qué va a hacer Nvidia, porque porque vender una, una, do, una 3090 a 1500 euros eh, que la chafa una, una, una Radeon de, de, de 1000. No sé yo, van a sacar una TI, una 3090 TI, ¿a cuánto la van a poner?
0: ¿Sabes? Yo la, la 3090 TI no creo que la saquen. Lo que sí que creo que saquen es la super. la 3070 y mil y la 3080. Y ya se esperarán a un año más tarde a sacar la Super
1: Sí, sí, sí. No sé, o sea, que lo van a
0: tener complicado.
1: Yo me gusta mucho lo que lo que se vio de, 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 de AMD, pero no estoy no estoy 100% convencido de que sea en plan Tienes que comprarte esto. O sea, yo creo que, que no han roto el mercado. Como lo han hecho con los procesadores. Pero es un, una muy buena opción. Y, y me gusta que haya opciones, ¿sabes? que no Me gusta que puedas elegir y no, y no tengas que ir a NVIDIA si quieres un buen ordenador eh, para jugar. O sea, me gusta que haya opciones y... Y a ver qué tal. Eso sí. No sé si lo hemos comentado ya, pero la, la 6800 a mí no me termina de convencer. No me parece... Me parece un poquito cara para lo que ofrece. Eh, 16 GB de RAM está muy bien para quien los quiera yo en concreto pues tampoco lo necesito porque no, no me paso el día renderizando el sí. 3D eh, yo creo que por ese precio iría por la 3070 aunque ya te digo habrá que ver habrá que ver los, los resultados de los benchmarks he y tal
0: sí para mí lo importante de, de del anuncio de todas las categorías es que pueden competir sí y van a competir sí, sí, sí. Que, que no que la, la cabeza no se te vaya directamente a NVIDIA cuando quieras recomendar o te vayas a montar un, un ordenador potente y eh, tengas la opción de, de ver que, luego, que es lo que te interesa que está disponible y que no porque esa es otra, imagínate si necesitas montar un ordenador para, para estas navidades porque se te acaba de romper la, la gráfica pues es que hay, ahora mismo NVIDIA no, no está dando nada Claro, veremos cómo funciona AMD, pero es que a lo mejor la alternativa es directamente pillarte una PlayStation o pi pillarte la Xbox nueva.
1: Que eso también es un punto para AMD, porque lo fabrica todo.
0: Lo fabrica todo, es que está en todas partes. AMD, sí. la verdad que no sé si es Lisa Su o no sé qué, qué, qué está pasando allí, pero están dando en el clavo en todo.
1: Sí, sí. Bueno, si quieres pasamos a hablar de la PlayStation 5, que era nuestro siguiente tema, bueno, las consolas en general. Estamos viendo ya los primeros sí. unboxings. De, 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 sí. de, de, de bueno de todo la verdad es que no, no, no soy yo muy fan de los unboxings pero no sé si Pablo todos está viendo el Thinky VHD y tal
0: eh, creo que me los he comido todos <risa>
1: bueno pues danos, eh, qué opinas
0: yo creo que es una estrategia muy buena de marketing eso de, de dejar a la gente hacer el unboxing pero no hacer la review <risa> porque te comes el vídeo del unboxing y el, el vídeo de la review y te los comes de todos además. sí sí eh, cre creo que eh, en, empieza ya a generarse ese interés de... ¿Van a ser capaces los de PlayStation de sacar al mercado antes de Navidad eh, eh, realmente con una distribución uniforme en todo el planeta suficientes unidades? Porque es probable que no, ¿eh? se estaba uh -huh. planteando que, que no puedan hacer envíos más que o no, no se habiliten más que en tiendas online o no, no pueda llegar al MediaMarkt del turno sí sí y, y eso es un punto muy negativo eh, yo creo para las consolas para esta Navidad eh, y hablábamos antes de las, de las gráficas de AMD que también puede que sufran las de Nvidia ya lo están sufriendo eh, este año está siendo una locura y creo que van por ahí muchos de los tiros porque si no va a estar disponible la consola que tú quieres, por eso lo, lo, el lanzamiento de la Xbox y de la Playstation prácticamente van mano en mano, porque en cuanto salga una el mercado quiere comerse volado, la gente quiere comerse una consola nueva
1: Sí, sí, yo estoy, okay. a, estoy de acuerdo Yo creo y, y, y incluso con NVIDIA Ya me de, que comentábamos antes Yo creo que NVIDIA adelantó las tarjetas gráficas Para, para crear ese hype, aunque no tenía nada de stock Solo por, por porque Parece ser que quien saque primero Gana, porque nadie va a tener stock Quien pueda vender dos O sea, quien necesite una consola nueva y no pueda comprar una O quien necesita una tarjeta gráfica Y no pueda comprar una, veré por la otra
0: Sí eh, tiene muy buena pinta eh, comentando un poco eh, en concreto sobre el, la Playstation tiene muy buena pinta, pero sí que es verdad que es algo que te va a costar integrar un poquito más en tu salón eh, todo el mundo comenta que es muy grande yo creo que a eso te acostumbras eh, sobre todo si tienes una torre eh, no hay mucha gente que tiene un media center con una torre pero si, si tienes va a ser similar más mm -hmm. pequeño y un poco más estético pero sobre todo la, las líneas tan marcadas de diseño que tiene lo hacen bastante difícil de integrar en un salón y eso para mucha gente va a ser un factor eh, decisivo eh, y sobre lo que se están centrando todos los youtubers es curiosamente sobre el mando de la playstation 5 que han, están llegando a decir que es lo más revolucionario o lo más next gen de, de esta próxima generación de, de consolas tiene unos motores ápticos similares eh, a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el trackpad del de los MacBook Pro, que que realmente da la sensación de que estás clicando eh, cuando no, hay nada, no, 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 moviendo nada nada Y y te te una una sensación de prácticamente prácticamente mismo. mismo. Eh, uh, todos todas movimientos ápticos para movimientos una respuesta de, una respuesta si estás andando sobre la arena, sobre algo más sobre eh, o sobre algo liso. Y, y puede que lo exploten mucho. La duda va a ser qué juegos van a integrar eh, o lo van a integrar con precisión estas características del nuevo mando de la Playstation 5.
1: Sí, es una pena que todas las, que todas las novedades con los mandos al final acaben en, en, en el olvido. Ya, ya se vio con el con, con la Playstation 3 y el eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llamar a, a la...? Six Axis lo llamaban a la tecnología en la que él podían traquear toda la rotación del mando y todo eso al final se, se sacaron dos o tres juegos cuando salió la consola y luego acabó en el olvido y, y por desgracia creo que eso es algo que vamos a ver también en, 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 en esta generación ojalá que no ¿eh? ojalá que los desarrolladores eh, pues inviertan el tiempo necesario en, en, en ajustar esos motores de vibración en dar esos efectos y que Sony les ofrezca las, las herramientas para hacerlo pero que eh, por desgracia, al final, cuando estás desarrollando un juego que se que sale en muchas plataformas, eh, no puedes eh, crear mecánicas de juego que solo funcionen en una plataforma. No puedes... Eh, exacto Claro, o sea, al final va a quedar como un, un una anécdota, ¿no? En plan, ah, mira qué bien, que esto se, se... Como en la arena o tal, o al agarrar una cuerda te da la sensación. Muy bien. Y, 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 y al final saldrá un Uncharted un o un... Eh, no sé en Wood of War o los, los juegos de Sony seguramente sí que aprovechen esto pero no creo que veamos en un Call of Duty eh, el, una utilización una utilización como Sony quiere de, de su mando aunque me gusta ver esta me gusta ver esta característica la verdad es verdad que Sony tenía el, en, el, en el mundo del mando no tenía como la la batalla perdida porque yo creo que hay un consenso prácticamente no voy a decir de todo el mundo, pero la gran mayoría de jugadores que han jugado en Xbox, PC y Playstation siempre acaban, acaban usando el mando de Xbox. No sé si por la forma... Bueno, yo creo que Sony ya lo admitió. Ya podemos ver la forma de este mando, que es mucho más similar al, al, a un mando de Xbox que al DualShock eh, de toda la vida, que estamos acostumbrados de Play 2 y Play 3. Ya el de Play 4 lo hicieron un poquito más grande y este ya es ya prácticamente forma de mando de, de Xbox. Y bueno, y están intentando meterle estos, estos detallitos para ganar un poco el, el trono de quién tiene el mejor mando otra vez. Y me gustan. También me gustó mucho el, 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 eh, el sistema que tienen para para dar eh, digamos, cambiar la fuerza de, de acción de los gatillos. No sé si leíste sobre eso, Pablo, pero sí, sí, sí. Eh, sí, sí. dependiendo del juego pueden hacer que cueste más o que sea mucho más fácil darle al gatillo. Y eso es algo que, que, que me gustó bastante la verdad. Y sobre todo para shooters y cosas así donde eh, tienes que tener un, un... Donde es muy sensible, ¿no? Donde se usa mucho este tipo de, de, de accionadores. Yo me lo imagino con un frangotirador que sea más duro o con ametrall... No sé. Creo que creo que puede dar muy 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 buenas sensaciones. Y igual con los motores de vibración, ya lo hemos visto. Si alguien si alguien, si alguien alguien pasa de un móvil, si, si habéis tenido un móvil de gama baja o de gama media y dais un, pa un paso a un móvil de gama alta como puede ser un, un, uno de los, un Pixel o un, o, un, o un iPhone de los últimos. Yo creo que esas son las marcas que lo hacen mejor. Incluso en el OnePlus 8 Pro también se nota mucho el salto de, de calidad de los motores de vibración. Pasas de notar una vibración en todo el teléfono, que es me básicamente, el, el móvil vibra, a notar que estás pulsando la tecla, a notar en la vibración posicionada aquí o allá. Y es una sensación... Que al final te acostumbras, por desgracia, pero que es muy. No sé, pero, no sé, pero es te muy premium.
0: Más inmerso. Eh, sí. Y creo sí, que, sí. que esa es la clave de esta generación de consolas. Creo que la, que la pregunta que todavía no he conseguido resolver es: eh, ¿la gente se plantea.? Eh, ¿qué, ¿Qué decisión se plantea? ¿Xbox contra PlayStation realmente? ¿O, se, ¿O entra la Switch también? ¿O entra un PC también? Porque eh, normalmente las consolas no van eh, como el ordenador, que normalmente es mucho más personal. Van más al, orientadas al salón, obviamente también lo puedes tener en una habitación. Eh, pero, pero es como más de uso comunitario, uh -huh. por lo menos en, en la mayoría de casas a las que he ido. Y, y un PC es mucho más eh, personal. La Switch también está más orientada a otro tipo de jugador. No sé cuál es qué, qué entra en la cabeza de... De la persona que va a decidir entre una consola y otra, porque es que quizá valga más la pena ahora mismo pasarse a comprar unos cascos de realidad virtual en vez de dar el próximo paso a la siguiente consola. Ahora puedes encontrar Xbox y PlayStation 4 por 150 euros y te dan una experiencia de juego muy buenas. Sí, sí. Eh, y esa Next Gen console, esa consola de siguiente generación, no, no es tan así. No, no vamos a tener. No, muchas mucha gente ni ni siquiera tiene los, las televisiones para para tirar cosas a 4K. O sea sí. que a lo mejor es más útil comprarse unas gafas de realidad virtual antes que una PlayStation nueva.
1: Sí, sin duda te va a ofrecer te va a ofrecer una, una experiencia muy, mucho más diferente. porque El problema que tienen estas consolas ahora mismo, eh, la, sobre todo la PlayStation, eh, es que ahora mismo ¿para qué quieres comprarte una PlayStation 5? O sea, puedes jugar a todo en la PlayStation 4... O en tu PlayStation 4 Pro. ¿Y, y qué, vas a, qué vas a notar? Una, una pequeña mejora en los gráficos. ¿Tiempos de carga un poco más rápido? Vale. No merece la pena gastar 600 euros cuando puedo jugar a los mismos juegos ahora mismo en PlayStation 4. No han lanzado una serie de exclusivos con las consola, Bueno, está el Spiderman y poco más. Pero yo creo que es una compra difícil de justificar ahora mismo, una PlayStation una PlayStation 5, al menos de salida. Yo me esperaría un poquito eh, con, la, con la Xbox Bueno Tienes el tema del, del, del Game Pass y tal Si ahora mismo ahora mismo Analizando el estado de salida de Xbox Y de Playstation 5 eh, Yo creo que la Xbox tiene mucho más sentido Por el tema del Game Pass y tal Una consola eh, Más barata y que, y que te ofrece un catálogo ya de salida brutal con el Game Pass o sea, eso es algo difícil de ver en, en una consola o incluso cuando te compras unos cascos de realidad virtual me compré yo las Quest 2 y, y el problema que tienes con las Quest 2 es que te la compras y no es el precio de las Quest es el precio de las Quest más todos los juegos que te tienes que comprar a partir de ahí eso es algo que, que Xbox ha, 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 ha barrido y con la Xbox, eh, el, el, el modelo barato, la One, One S eh, eh, perdón, es serie S O sea, tienen un. un la, el. El. Digamos. El, lo que te tienes que gastar para, 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 para poder jugar y tener ese catálogo es. Han, han, han bajado el, el. Digamos, el nivel de entrada. Lo han eliminado por totalmente. O sea, han, han sacado una consola barata que tiene un catálogo de juegos brutal de salida. Y que no necesita gastar mucho dinero. Ahora, yo creo que al final la gente. Va, va a pasar lo mismo que pasó con PlayStation 4 y los exclusivos al final es lo que manda. Mucha gente tiene PC, no, no necesita una Xbox. Y bueno, eh, a ver a ver a ver cómo a ver cómo juega Sony con los exclusivos. Yo creo que es, yo creo que Sony lo sabe, ¿no? Es, es la única baza que tiene para, para ganarle a, a Microsoft, los exclusivos y lo ha ido haciendo bien desde la PlayStation 3 y en fin, yo creo que al final va va a ser lo que lo que lo que haga que la gente se compre una consola a otra va a ser eso los exclusivos y por supuesto donde están tus amigos y bueno aquí por, por, por suerte y por desgracia en, en Europa casi todo el mundo usa PlayStation o sea, es territorio PlayStation y si tus amigos tienen una PlayStation al final vas a acabar comprándote la PlayStation quizá no ahora porque tú para jugar al Fortnite puedes jugar uh, desde la PlayStation 4 también pero en, 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 ya te digo, en un par de años donde ya hayan juegos exclusivos para PlayStation 5 y necesites que tus, y necesites o quieras jugar con tus amigos, creo que eso va a ser el momento decisivo en, en, en que la gente va a empezar a, a cambiar de consola. Aunque bueno, también estaba sí. leyendo que las reservas de PlayStation 5 batían récords y no sé qué más. O sea que...
0: Y las de Xbox. Creo que ahora mismo hay muchas ganas por, por comprarse algo nuevo, por ver algo nuevo. Y y eso se, se está notando en todo no hay, no hay stock de prácticamente nada y también la producción está siendo más baja que otras veces no, así que es interesante también eh, la Nintendo Switch batía récords el otro día de venta de número uno histórico de ventas en ahora no, no, creo que era en Japón eh, llevaba no sé si veintipico meses la, la primera eh, siendo la primera consola más vendida a ver si lanzan ya estas consolas definitivamente y, y empiezan a, a barrerlas del mapa, a barrer la switch del mapa. Sí. Pero es, es bastante interesante, y creo que eh, me parece el más interesante desde el punto de vista desde alguien que no tiene un ordenador para jugar. Y la Xbox le abre el camino al, a los juegos más intensos, eh, que no sean únicamente pues eso, algo que se pueda jugar en el móvil o en la en la Switch. Porque por muy poco dinero puedes empezar a tener una calidad muy alta de. Una calidad gráfica muy alta. Yo creo que si eh, no tienes un ordenador,
1: eh, más, el combo Xbox Xbox One S, es, perdón, Xbox Series S y el Game Pass, es que es brutal. O sea, yo creo que si no tienes un ordenador eh, y, y, no, y no tienes amigos con los que jugar en, 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 una plataforma u otra, yo creo que es un. casi que no tiene sentido ir a por la Play.
0: En yo lo veo lo veo desde mi punto de vista, que yo tengo un portátil desde el que no jugaría nada y me parece mucho más llamativo la Xbox eh, teniendo yo la Switch eh, me parecería más eh, llamativa comprarme la Xbox a comprarme la Play ahora mismo, sí. pero bueno. bueno todo todo depende al final de, de si sale un juego que me gusta mucho o, que, o un par de juegos que me gustaría mucho, pues quizá tiraría más a la Play y si no pues a, a la Xbox que sé que, que voy a tener un buen catálogo también
1: bueno, estamos ya casi en la horita, 56 minutos de streaming. Pasamos a la última noticia, el Snapdragon 875. Yo sé que este te gusta a ti bastante, Pablo.
0: A mí, yo, con, con los procesadores de, de los uh, dispositivos portátiles, eh, llevo un tiempo dándole vueltas a, a realmente se necesita más potencia o no. Creo que sí. Creo que ahora estamos en el punto de no pensar tanto en la potencia que tiene un teléfono, sino en la, la potencia que puede que podemos sacarle como, como portátil, uh -huh. como ordenador portátil, eh, que la pueden empezar a integrar eh, muchas más tablets. Sí que hay tablets ahora mismo que están montando el, el 865, el, el actual de Snapdragon, pero es que el 875 eh, barre totalmente la, los números de, de Apple. Eh, claro, que, son rumores, que... ¿no? O
1: se pone que se deja ver por Antutu
0: Bueno, pero ya se ve que incluso la, la generación actual eh, está por encima de los de, los de Apple, uh -huh. en muchas cosas o sea, hay, hay otras en las que Apple sigue siendo número uno, pero eh, por ejemplo en, en el Neural Engine es, son bastante mejores, En todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y si, y si en Antutu le, le va a dar tantísimas vueltas que de 850.000 puntos a 660.000 hay un trecho muy grande. Si eh, los procesadores de los iPhone lo quieren montar en, con el Apple Silicon, que dicen en portátiles, ver un Snapdragon 875 tiene que ser brutal. Eh, y a mí me encantaría empezar a ver portátiles con que, que pueden ser mucho más finos porque no necesitan tanta refrigeración. Uh -huh. Eh, pueden ser con una batería muchísimo más larga y el único problema es que es ARM que, que tienen que los programas estar adaptados y ahora están mucho más adaptados que hace uno o dos años cuando empezó a salir la Surface X o la, el ordenador portátil o la tablet portátil de, de Microsoft con Windows y con Snapdragon Claro, yo creo,
1: que, yo creo que como dices tú en, en los móviles no necesitamos mucha más potencia de momento para hacer nuestras cosas, pero sí que necesitamos potencia si queremos, si tenemos, por ejemplo, un teléfono Samsung y queremos mmm, usarlo como, 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 como ordenador portátil, con el Samsung Dex o algo así, sí que tiene sentido. Eh, yo creo que la tendencia, yo creo que hay dos caminos aquí. O empezamos a utilizar nuestros ordenadores como CPU para... para, para, para el, o sea, perdón, o empezamos a utilizar nuestros móviles. móviles como CPU para, para el ordenador. Quiero decir, pantalla, conectas y empiezas a trabajar desde ahí directamente. Eso es un camino. O el segundo camino, eh, que veamos que la potencia en los, en los móviles ya va a dejar de, de aumentar. Yo creo que en el último procesador de Apple no, no aumentó mucho y yo creo que hay alguna razón ahí detrás. Es que no necesitamos más potencia para, para, para mandar WhatsApp y, y estar en el, en el Instagram. Creo que, mm. creo, que pues yo creo va a frenar un poquito la, el desarrollo en, en, en cuanto a potencia en los teléfonos móviles y se va a centrar un poquito más en una gama. No, no estoy hablando ya de Snapdragon 800, a lo mejor Snapdragon 1000, que será dedicada ya no a, ya no a ordenadores portátiles, no, perdón, ya no a, teléfonos no a teléfonos móviles, sino a ordenadores portátiles y otros dispositivos que sí que puedan sacarle
0: sacarle digamos rendimiento a esa potencia extra. Sí, yo, yo creo que con los procesadores de Apple pasa más que que no, no sea necesaria más potencia, que Apple piensa que está bien con la potencia que tienen o con las mejoras que le han añadido y sobre todo que quieren abaratar costes. Creo que ha ido más en el abaratamiento de costes porque todo, todos los móviles montan el, el A14, el, el nuevo chip de, de Apple, e incluso los que tengan 400, los que valen 400 euros y los que valen eh, 500 euros y los que valen 600. Eh, bueno, y los que valen 1.500 también. Y, y creo que por eso intentan que les cueste cada vez menos producirlos. Eh, y por eso me parece también más interesante que salga el Snapdragon 875, porque saldrá el 775, que es una gama un poquito por debajo, que se podrá montar a los móviles eh, tipo el OnePlus Nord, y era el móvil genial, uh -huh. con una potencia muy, muy buena, y tendremos estos eh, procesadores más de gama alta reservados para poder conectarlos como si fuera el, el como decías tú, del, el, el Samsung eh, Dex. O, o ah, se veía eh, esta semana en, en Linus Tech Tips un vídeo sobre un ordenador que realmente es una pantalla y un, y un teclado, y se conectas el, el móvil como, como un corazón del. Del portátil. Me parece buenísima y, y idea. Si esto, eso. Se va, si, si esto se va puliendo, Razer sacó hace un tiempo, ya o sea, a lo mejor dos años, eh, un ordenador portátil que también era una carcasa, y metía su teléfono móvil como si fuera el trackpad. Quizá esta no sea la mejor solución, aunque me parece muy buena, pero quizá no sea la mejor solución. Pero, pero creo que por ahí van las cosas, y el principal problema es que tienes que ir con cables para conectar el móvil con lo otro y no no es del todo cómodo porque dónde dejas el teléfono y tal, pero si